0: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Kinótico.es
1: Aprovechando que tenemos aquí en este quinótico especial sin David Martos, lo sentimos, está en Berlín. Tengo una pregunta para nuestros invitados, sobre todo para ti en Eco Ruiz Jiménez, tú que eres súper fan de los Vengadores. ¿Hay alguna historieta en la que Thanos o Khan no están y se quedan sus esbirros al mando?
2: Como sus esbirros. ¿Quiénes son los esbirros? Los que no tienen cara, o sea, los amebas?
1: Es que vendríamos a ser nosotros, como María jo
3: Arias. <risa> Hola, ¿qué
1: tal? Y Luis Fernández. Muy buenas tardes. Así es, durante los próximos días el boss está en Berlín, así que nosotros nos quedamos al mando con este podcast, con uno que grabaré yo el fin de semana con Marina comentando lo que pasa en los BAFTA, pero es que la actualidad sigue y Marvel, la rueda, no deja de girar. Este viernes se estrena la película número 31, si no me equivoco, que además inaugura la eh, fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Yo salí de la película y dije, bueno, puede que me haya parecido la peor de la cuarta, pero no, porque no pertenece a la cuarta fase. Así que, eh, ¿cómo empezamos eh, la fase número 5? Vamos a empezar, si os parece, con Mariajo, que ya ha hecho la crítica y lo tiene seguramente más ordenado en la cabeza.
3: Pues yo creo que la cosa empieza... La crítica lo titulaba como descafeinado, pero sí, descafeinado, floja y un poco decepcionante. Yo me esperaba más para ser un un arranque de, de fase y no solo un arranque de fase, sino para ser Ant-Man yo me esperaba otras muchas cosas que no me dio la película que luego iremos desgranando
1: eh, Luis, ¿cuál fue tu primera sensación? Eh, pues las,
0: aunque parezca irónico, la sensación es que se quedaba pequeña la película, igual que su protagonista, al final si es el, el gran lanzamiento lo que va a dar paso a una nueva fase de Marvel, yo creo que todos esperábamos otra escala de esta, de esta película
2: ¿Y tú, Neko? Pues, por no seguir la tónica, voy a decir una cosa positiva, que es que no nos blacadan, por lo menos, pero <ríe> que bueno, que algo es algo.
3: Hombre, es pero, que claro, pones el listón muy bajo.
2: Claro, bueno, pues algo hay que hacer para que sea positivo, pero a mí lo que más me llamó la atención es que es una película en la que el 90% es un croma y está mal hecho, eso ya me saca completamente de todo el metraje.
1: Un croma que además a mí me llevó directamente a los peores momentos del cine de superhéroes en los últimos años, que para mí fue cuando me acerqué al cine a ver eh, la película de Josh Weddon, eh, La Liga de la Justicia, cuando se hizo cargo y que yo no entendía en ningún momento dónde estaban los 250 millones de eh, dólares o 300 que habrá costado. Y me pasa también un poco... Con el mundo cuántico, porque realmente era una oportunidad para hacer un poco lo que tú quieras, que eh, lo, lo vimos fugazmente en la segunda película. ¿Cómo se llamaba la segunda película? ¿Y la avispa?
2: Alman y la avispa, sí.
1: Eh, y que aquí, pues, se queda una cosa tirando a feota, María sí
3: Sí, yo lo veo como una ocasión desaprovechada, porque es verdad que nos habían ido dando como pildoritas, ya no solo en la segunda entrega de, de Alman y la avispa, sino que las fotos que habíamos ido viendo y el tráiler a mí por lo menos me dio la impresión de que íbamos a ver algo bonito y aquello me parecía un pastiche de cosas y mucha mezcla y me faltaba definición, eh, imaginación. Creo que había cosas, es verdad, había cuando entran ellos en el mundo y hay una, una escena en la que están paseando tres de los personajes que no, no quiero entrar en muchos spoilers porque la gente todavía no la, no la habrá visto, hay partes que sí que me parecieron realmente bonitas y que tenían mucho color y mucha imaginación. Pero otras era, se diluían, se diluían mucho, eran oscuras, no, no me convenció mucho.
1: De todas sí, formas, es... Eh, eh, perdón, es una película difícilmente spoileable porque tú cuentas la premisa, que es básicamente lo que se ve en el tráiler, la familia Lang acaba en el mundo cuántico eh, y allí pasan cosas y tú sabes que van a presentar a Khan, que, a que ya vimos brevemente en la primera temporada de Loki, en el final de, de temporada, y que aquí eh, tenían que presentárnoslo como el gran villano de la nueva fase. ¿En eco? ¿Te he cortado?
2: Sí, sí, vamos por partes. Primero, mm. al que vimos en Loki, no es Kang, sino es una versión alternativa. <ríe> Ahí en eco
3: poniendo la, el punto de ese
2: Nazamiel, o sea, ese no era Kang. Kang es el conquistador que quiere conquistarlo todo y su único objetivo en la vida es conquistarlo todo. Y el otro era una persona que cuidaba las líneas paralelas para que no se colara ninguno de los Kang Mortus, o Immortus o TamaTut de los que luego lo hablaremos. Y eso, bueno, dicho esto, y lo que me pareció que dice Mariajo de que es feo, es que es un intento de ser, porque además el escritor es de Ricky Morty, es Jeff Lovnes un Ricky Morty, una especie de viajamos a otro universo en el que pasen cosas y pasan cosas muy locas y tenemos personajes divertidos y graciosos, pero claro, al querer ser eso, tienes que ser gracioso, y su problema es que no llega a ser gracioso, de hecho, claro. pierde la gracia que tenían para mí las anteriores películas de Ant-Man, que era cuando salía el tren y Antman era muy pequeñito frente al tren de juguete o el hueco de pez que te atacaba y eso era muy gracioso, eso era muy bonito de ver era lo que quería Stan Lee que decía que era como un niño encogido a los niños y aquí no hay nada de eso, y es una pena perder justo lo que le hacía especial, eso y Michael Peña <risa>
1: Eh, sobre todo porque hay momentos eh, en que tienes por ejemplo al, a Paul Ruth y a su hija Catherine Newton eh, gigantes y bueno, porque hace una mención un montón, pero es que no se aprecia realmente dentro de la escala y aparte, María ha hablado de esto en la crítica de cómo las tres películas eh, hablan realmente de, de dinámicas paternofiliales y Marvel es que está muy atascada voluntariamente en esto, en sus últimas películas, porque parece que están obsesionados con construir sus jóvenes vengadores, a los cuales por otra parte no anuncian en ningún momento y es como, a ver, si vas a hacer todas las películas, aventuras de un adulto y un adolescente o un sí. niño, por lo menos confírmame que vamos hacia allá. Y, y, y es que pff, me da un poco de pereza esa, esa parte nueva de Marvel.
2: Dicho esto esto que Catherine Newton es la tercera actriz que hace de, de Cassie Lang que es estatura en los cómics y la otra pobre que vimos en Endgame que salió como cinco minutos y, y desecharon a la actriz que digo, hostia, sales en Endgame y luego te echan
1: Ya son cinco minutos más de los que salió Catherine Lanford, también te digo <risa> Que recuerda a esto que pasó con eh, ¿Cómo se llama esta mujer? de Big, Big Little Lies, se me va Con spider-man 2 que la borraron, ah, que era Mary
2: Jane no, no era Dallas Howard, era no. Silent Woodley.
1: exacto <risa> estos, estos pequeños eh, movimientos empresariales que te hacen perder potenciales eh, millones de, de dólares Luis, tú Pero saliste tú un poco sabes, ah.
2: nunca sabes Dani cuando uh -huh. vas a utilizarlas en una secuela alternativa eh? que ahora con, yo bueno. soy, con Soy Leyenda y secuelas alternativas igual <risa> en Building es Mary Jane en el futuro
3: bueno, Realmente... el troleo que nos hace Marvel continuamente, porque acordaros cuando vimos eh, WandaVision, bueno, WandaVision, no, perdón, Bruja Escarlata, mm -hmm. eh, ya me estoy liando, bueno, WandaVision, vamos a dejarlo en WandaVision, WandaVision. porque en, es... en español le ponen unos títulos muy largos y antiseo, eh, que nos estuvieron troleando con el personaje de Silver y... y nos trolearon a base de bien, o sea, que a saber qué pueden hacer luego con las actrices descartadas.
1: Yo a día de hoy sigo sin enterar lo que pasó en, en, en esa trama y con, eh, con ese actor, debo reconocer. Pero bueno, como tampoco le dan tanta importancia en Marvel, pues yo no se la voy a dar. Luis, tú saliste un poquito devastado de la experiencia. Fueron dos horas y cuatro minutos, pero por ti habían pasado seis. ¿Qué sucedió? A ver, eh, yo es que
0: vengo ya con problemas previos con, con estas películas de Marvel, eh, con la saga Ant-Man. Al final creo que la segunda ya tenía muchos problemas de ritmo, de tono, era una película súper gris, visualmente era plana hasta aburrir y creo que esta película lo arrastra, in intenta mejorarlo con cuatro toques de color, pero al final eh, la narrativa que sigue en estas películas yo creo que ha dejado de funcionar. Todo lo que hacía especial al personaje en la primera película, que era realmente divertido y demás, ahora mismo se ha convertido ya en una amalgama, que no sabemos muy bien si es un Peter Parker, si es un Tony Stark... Si el el, el, yo creo que el tono de Marvel y el humor de Marvel se ha unificado tanto en todas sus películas que en todas ellas falta personalidad al menos en esta última fase, la fase 4 y en el inicio de la 5 que, que inicia Ant-Man, yo creo que arrastra problemas que ya tenía Ant-Man y creo que se ha visto en las producciones de 2021 que tuvo Marvel eh, el multiverso de la locura con Doctor Extraño, en la de Thor, Love and Thunder, eh, o incluso en la de Wakanda, las películas Obviamente estamos en un contexto de post -pandemia en el que el mercado todavía no se ha recuperado, pero sí el público no ha reaccionado de la misma manera. Y yo creo que es un poquito un toque de atención para Marvel de, oye, ojo que igual tenéis que reformular en cierta medida lo que estáis haciendo con, con vuestros personajes.
2: Sí, pero en comparación esas películas tenían muchísima más personalidad que esta, ni hablemos de, de Eternas, de Eternos, porque claro, es que esta se queda en la nada.
0: Sí, sí, por supuesto, pero eh, por ejemplo eh, a mí el multiverso la locura a nivel visual uh -huh. es que realmente es imposible diferenciarla de un guardián de la galaxia de esta misma al final, a nivel personalidad son indistinguibles entre uh -huh. ellas, que yo creo que es el problema y además esta, en lo que falla sobre todo es que el guión no, se so no es que no se sostenga es que es tan simple y tiene tan poca emoción uh -huh. que al final eh, la, la parte visual pues eh, nos arrastra a que la valoración sea mucho más negativa.
3: Yo creo
0: que. Eh, sí, Marejo, perdona.
3: No, no, dale, dale, Luis, perdona.
0: No, no, yo iba a decir que es eso. A mí las producciones de 2021, en general, creo que han sido fallidas, eh, tanto el multiverso como Wakanda como Thor, creo que tienen muchos problemas. Yo creo que en, en dos eh, bueno, perdón, en 2022, en 2021, que fue Eternas, Spider-Man y, y Shang-Chi, sí que fue un buen año, En plan hubo buenas producciones había intentos de darle ese toque un poco más personal eh, con Chloe, eh, con, contratando a Chloe Zhao que, eh, que acababa de ganar el Oscar además, aunque ya estaba contratada previamente obviamente, pero había ahí una intención y yo creo que esa intención dentro de la fase 4 de Marvel se ha perdido y me da miedo que esta fase 5 se inicie con eh, estos pasos tan endebles
1: María Jo, ¿qué, qué ibas a, sí,
3: a comentar? No... Lo que quería decir, bueno, yo quería romper una lanza a favor del, del, de la última de Doctor Estaño, que creo que visualmente le saca una cabeza y media... Totalmente, a, estoy, por, estoy por, por lo menos, y luego, eh, es verdad que a mí, por ejemplo, la parte de las series de, de, de Marvel, sí que me ha llamado mucho la atención que, el, que muchas de las series que ha, que ha lanzado, con mejor o, mejor o peor fortuna, con mejor o peor guión, y mejor o peor cerradas, pero creo que a, tenían un hilo conductor que se había abierto ya con, con Iron Man, era algo que habían tratado en, en las películas de Iron Man, que era la salud mental. Y creo que era algo que era muy importante y que le daba como cierto toque a, a las series de Marvel. Pero lo que más he echado de menos en, en Ant-Man es que yo eh, nunca me habréis oído pedirle a Marvel que arriesgue sí. o que innove. O sea, no soy de ese tipo de, de fan. Yo a Marvel, o sea, porque creo que no lo van a hacer. Y si lo van a hacer igual no les sale bien. Pero da igual, lo que yo lo único que les pido es que sea entretenido. Es decir... A mí la última de Doctor Extraño no me pareció una maravilla, pero me entretuvo. Y algunas de sus mm. series igual no, no funcionan del todo bien y tienen capítulos que son un aburrimiento soberano, pero en general me han parecido entretenidas. Me gustan más unas que otras. Pero el problema de Alman es que es aburrida. O sea, y mira que te pones a, a Paul Root en pantalla a hacer cuatro chistes y funciona. Pero claro, si los chistes son malos o repetitivos, porque yo no sé cuántas veces está el chiste de confundirle de, de superhéroe bichito. O, o el chiste de, de modo de, de que es que la primera vez tiene gracia, pero las 15 siguientes ya es un poco cansino, ¿no? Entonces sí. yo creo que, que le falta eso.
1: Encima además, yo creo que, que Marvel hace sobre todo dos cosas muy bien. Uno es esa diversión que dices tú y la otra es la emoción. También es porque ha tenido 30 películas para construir todo eso. Y además venimos de una película donde esto era muy importante y que casi funcionaba mmm, fuera del propio... Universo cinematográfico de Marvel que es eh, Wakanda Forever y claro, tenía que romper con eso pero esta película se me queda un poco uh, a medias es que, a medias de todo
2: Es que decía María de las risas, no consiguen hacer gracioso a Bill Murray, que eso es duro claro, eh, sí, sí, tener sí, es a como... Bill Murray ahí y, y no ah. sacarle partido pero es que Claro, ninguno de los personajes tiene verdadera motivación. No sabemos muy bien por qué están... Al final esto es una película de aventuras en las que se separan en distintos grupos y tienen que salir de ahí y llegar a un sitio. Pero no tenemos una motivación real, personal, de cada uno de los personajes de por qué hacen lo que hacen. Y en ese aspecto destacar a Michelle Pfeiffer, por lo mm. menos, que sí tiene una motivación su personaje. Y tiene un arco que no lo había tenido hasta ahora. Es lo pero mejor es de los película. personajes nada. Kang no tiene arco, pero igual, porque en realidad Kang es así. Kang, este Kang, quiere conquistar el mundo y, y su único objetivo es ese: ser más malo que nadie. Y esa es parte de su gracia, ¿no? Pero es que el resto no tiene arco de personaje, no existe. Totalmente. Total... Están ¿Marejo?
3: atascados, están totalmente atascados es Lo que decías antes Dani, que recordabas la crítica Que había escrito, o sea Michelle Pfeiffer es verdad Que sí que tiene un arco y yo creo que es Lo mejor de la película con diferencia Pero es que eh, eh, Los otros dos, o sea su marido Y su hija están atascados en, la, en el mismo Problema de la relación paternofilial Y de la ausencia de, de la madre Y cómo recuperar el tiempo perdido que Si les ha contado o no Y luego Scotland y su hija están en el, en el mismo punto Que estaban en la primera película Y en la segunda, eh, intentando entonces al final es eso, ya no es que te tengan una motivación, es que la motivación es tan repetitiva y no, va no ha avanzado en tres películas que no sabes muy bien qué quieren hacer con eso.
1: Pero también el, el, el MCU nos ha acostumbrado a que casi todo tiene que formar parte de algo más grande cuando Adman es perfecto como personaje independiente, por eso la primera película funcionaba tan bien porque es que no hacía falta casi que, que estuviera dentro de un mapa narrativo mayor y después de 30 películas parece que hemos llegado a un punto donde ya eso no vale eh, nos estamos dirigiendo como a mm, arcos más grandes y eso que la fase 4 no ha sido un arco en sí misma, porque han sido no, por presentación de muchas cosas y secuelas de gente que ya no da más de sí, como por ejemplo Thor, que es como de verdad, Thor, de todos los personajes que tienes es el único que va a tener cuatro películas pero bueno, son, son decisiones y también puede que ahora estamos viendo, no sé cómo, cómo lo ves tú en eco que te lo ves todo, Maríajo también eh, puede que estemos viendo ahora las secuelas del jardín empresarial en el que se ha metido Marvel al hacer en paralelo las películas y las series?
2: Sí, eh, a ver, yo antes de pasar a ese tema quiero poner eh, el dedo un poco en otro jardín empresarial que es el de los efectos especiales que es muy Uf, gordo ya. y cada vez va peor porque también es un jardín empresarial en el que están explotando a la gente en el que Disney está pidiendo que trabajen al límite de tiempo en el que hay que entregar y esto se está notando mucho y para películas de este tipo hace mucho daño, en esta hace especialmente, pero además de que las condiciones son una mierda básicamente, ahora vamos a la huelga de guionistas, vete a saber si no vamos a alguna otra más, daña mucho y luego el jardín empresarial general, ya lo ha dicho esta semana Bob Weiger y Kevin Feige van a dejar de producir tantas películas y series de Marvel, por lo menos series, como hacían ahora. Porque Disney Plus no da el dinero que esperaban después de todo el atraso de Netflix, de todo esto que trajo de perder suscriptores y que el streaming no fuera el mundo ideal al que iban. Y ahora se van a hacer menos series. De hecho, este año posiblemente iba a haber cuatro o cinco y dos que están rodadas, que son Echo y Ironheart, ya no está tan claro que vayan este año, y este año solo tenemos Segura, Loki, Invasión Secreta. Hay que cortar, hay que ahorrar.
1: Pero tenemos también a o All Alone, ¿no?
2: Sí, pero no, seguramente no sea este año. Ha dicho Bob Iger que seguro, seguro esas dos, setless, ya veremos. Claro. Es que hay que ahorrar, y es verdad que se habían pasado mm. un poco en cuanto a contenido, en cuanto a tener el año pasado, que hubo cuatro o cinco series, quizás teníamos, no era necesario sí, sí, teníamos
3: cada. Íbamos alternando un mes, salía una de Marvel mm. y la siguiente una de Star Wars y fuimos alternando así. Claro. Acababa una y empezamos. No, no era un mes de diferencia, sino que acababa una y empezaba otra, iban encadenando una tras otra.
1: También es que habíamos tenido el atasco de la pandemia, que en 2020 nos estrenó. Eh, no se estrenó nada, ¿no? o si sí se, se llegó a estrenar una película de Marvel
2: no, no, porque Vida Negra llegó ya no sé si en 2020 a finales
1: bueno, con esa maravilla de, de denuncia de Scarlett Johansson her heroína sindicalista contra Marvel, y efectivamente lo que dices de los efectos especiales es verdad, porque ha salido la promo estos días de la sirenita y es que si, si ya en la promo de 30 segundos, tú dices uy, a ver cómo se, cómo se va a ver esto eh, es que al final parece que el único que se preocupa porque sus películas luzcan increíblemente bien y no permite que, que suceda lo contrario es James Cameron, que estos días estaban saliendo clips de cómo se ha hecho Avatar del sentido del agua sí. por eh, su participación en los premios de um, los efectos especiales y demás, donde ha ganado todas las categorías en las que era finalista por primera vez en la historia de los premios, nueve. Y, y tú ves como hasta la escena más insignificante, uno es cierto que tiene efectos especiales, pero es que no se nota absolutamente nada, en este caso es cuando el personaje de Spider saca a su padre del agua, pero es que yo me acuerdo cuando vi eh, um, Zodiac, que de, de repente un making of descubres que la, la mitad de la película está rodeada está rodada en pantalla verde, pero no se nota absolutamente nada, pues es que eso no sucede cuando ves las películas de Marvel y muchos blockbusters, que realmente... Eh, sí, se preocupa, parece que se preocupan solo por las, eh, el mes y medio que va a estar en los cines, con suerte, y ya está. Es como, como que esa película no, no, no se va a volver a ver nunca.
2: Sí, lo de Lucasfilm tienen un gran problema. ¿eh? Y de hecho, en la promoción de Avatar también, James Cameron hizo algún comentario diciendo Nosotros no somos Lucasfilm hacemos las cosas bien. Se ha convertido tanto en una churrería de efectos especiales que han perdido gran parte del punch. Que por el que se hicieron líder de, de la industria
0: bueno, a ver, my, yo voy a Luis, Luis, sí yo, yo voy a sacar aquí una lanza a favor de un poco de la sirenita eh, voy a decir que a, a, Luis, Fan de la
3: sirenita el titular?
0: no, 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 pero ayer viendo Titanic, como no, de James Cameron eh, en una buena sala eh, con su reestreno eh, nos pusieron el tráiler de la sirenita en pantalla grande y demás, y es cierto que en, un, un, en una pantalla bien iluminada no se ve tan mal como se ve en una pantalla de ordenador ¿eh? no sé. eh, se, se aprecia bastante más eh, las texturas Y hay algo más de, de interés Pero claro, después te ponen eh, Titanic a continuación eh, Que es del 97 Y es que le sigue dando sopas con ondas A cualquiera de estas producciones Y tiene, Titanic ahora mismo tiene cuatro planos Donde le notas los efectos especiales Que por, por la tecnología de la época Pero el resto uh -huh. es que se, se mantiene eh, inamovible y es impresionante que el mayor valor añadido de este tipo de producciones que valen tanto dinero y por lo que la, realmente la gente paga es que tienen muchos efectos especiales, que vas a ver un espectáculo realmente y que además son las películas que atraen a público, un poco al, a, al público de multicines, de, de grandes eh, cadenas de cine, que es ese valor añadido de los efectos especiales y que al final lo que te llevas es eh, una mediocridad total. Pues sí, sí.
2: Sí sí, 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 y además es que eso se ve muy bien en la comparación de, por ejemplo, Avatar y Wakanda Forever, que son al final dos películas que Hombre. comparten los reinos de agua, y Wakanda Forever está hecha en la más pura oscuridad, no se ve absolutamente nada en el reino de talocán mientras que en Avatar se ve todo, es el color más vivo y se puede hacer debajo del agua cosas que se vean, entonces yo ahí me pierdo porque esas decisiones. Eh, pero, sí, perdón, no, dile, dale, dale, dale.
1: No, iba a decir que eso me hace pensar en la entrevista que hizo eh, James Cameron en New York Times cuando le preguntaron: Pero vamos a ver, James, eh, ¿por qué metes a los actores bajo el agua eh, y les obligas a aprender a bucear y demás? etc, etc Y le dice: Porque queda mejor. Queda algo tan, <risa> tan, tan sencillo y que al mismo tiempo importa tan poco en el blockbuster actual que es muy frustrante. Y, es que
0: y yo no tan bellos de...
2: que... Bueno, sí, sí, Luis.
0: No, que, que con esto de James Cameron, que realmente él sigue manteniendo ese sentido de la maravilla, que yo creo que es lo que le falta un poquito a Marvel para elevar un poco sus productos, que al final James Cameron te vende que el Titanic va a 21 nudos y para ilustrarte eso, pues te pone a los protagonistas en la prueba, te pone a los delfines nadando mm. en el agua y te dedica cinco minutos de película a que veas qué rápido era el Titanic y por qué era inevitable chocarse contra ese ver tiene esa esencia de, es que yo te tengo que explicar, tú tienes que conectar con este barco, aunque no tenga personalidad el barco, pero que tú tienes que conectar con él para que después sientas lo que le pasa al barco. Y yo creo que es lo que le falta a Marvel, que al final, sin sí, mucho efecto especial, pero si a man al final, en su tercera película, ya me he desconectado completamente de su arco, de su historia, de lo que le pasa a sus personajes, no me va a preocupar eh, la evolución que pueda tener en tres cuatro o cinco películas. Mira, esto, 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 que,
1: esto que estabas diciendo me ha recordado a eh, Michael Bay en Armagedón haciendo eh, frases relacionadas con números todo el tiempo para que la gente flipe en plan de eh, este asteroide es el tamaño de Texas o son 500 cabezas nucleares para <risa> bueno, eh, como empatar al espectador. mariajo
3: claro Lo que yo decía que, que sí, que los arcos de Marvel igual son lo que son pero jolín con Avatar. Quiero decir, ah, no, primera, claro, a ver. La primera, que Titanic, vale, bien, compro Titanic, pero la primera de Avatar eh, la, la vi hace poco otra vez eh, con, con el mayor y no tenía buen recuerdo de ella y entiendo por qué. O sea, a la media hora me daba igual todo lo que pasase. O sea, así muy bonito de ver, todo precioso, los elfos apitufaos, pero ya, o sea... Bueno. De esa gente no me interesaba. Esto
1: no va a suceder delante de Luis y de mi persona para eh. criticar a Avatar, ¿no? Estábamos hablando de. Aquí Adman.
3: habíamos venido a ver a, ¿A a de la, Ni
1: de, de la mía. Ahí, y de hablemos de Khan y, hacemos, y, y de es. Jonathan Mayor, que es ese actor que va a tener un arranque 2023 impresionante, porque en enero se presentó eh, Magazine Dreams, con la que puede llegar a los Oscars de la mano de Searchlight, que están ahora ultimando los detalles de la compra. En febrero es el villano de Marvel y el futuro de las siguientes películas que es a saber cuántas veces la vamos a ver y en marzo llega Creed 3, eh, la secuela en la que Michael B. Jordan dirige por primera vez. A ver, eneco desempolva tus 900 volúmenes de, de Vengadores y háblanos de Kang.
2: A ver, Kang, este Kang, que es un villano que apareció por primera vez en el 64, del número 8 de Vengadores, así que es hace tiempo y no es recomendable de leer del todo si no quieres eh, volverte un poco porque es la escritura de la época. Es simplemente un hombre que viene del futuro con una tecnología de la leche y la cara azul, y, y viene dispuesto a, a conquistar el mundo, básicamente. Por eso es Kang el conquistador, no es que sea romántico ni nada así. O sea, uh -huh. quiere conquistar el mundo. ¿Qué pasaba? Que de repente otros enemigos que se presentaban en los Cuatro Fantásticos, como un emperador egipcio que se llamaba Ramatut, o el, el señor del limbo, que era Inmortus, resultaron que con los años se fue explicando que también eran Kang o sea, Kang ha viajado tanto por el tiempo este Nathaniel Richards ha viajado tanto por el tiempo que ha ido creando diferentes momentos suyos o diferentes realidades suyas y hay un montón de Kang en el multiverso algunos son mejores, otros peores y al final siempre acaban peleándose entre ellos porque no se aguantan pues, básicamente y ese es el planteamiento de Kang eh, dicho esto, hay cómics mejores sobre él y peores Hay eh, autores que los retratan de una manera y de otra A mí me gusta mucho si queréis leer algo de Kant Que sea moderno, que se pueda digerir Y además eh, está dibujado por Carlos Pacheco Que se ha muerto hace poco, es Siempre Vengadores Que es una especie de universo en el que, de aventura En la que juntan a muchos vengadores de diferentes universos en un, una misión en la que Kang quiere, hacer, quiere hacerle la vida imposible mientras una de sus realidades paralelas, Immortus, eh, quiere acabar con Kang. Esa es muy divertida, pero es que luego tiene uh -huh. cosas como el Vengadores 200, que es uno de los números más polémicos de la historia, que os cuento. El hijo de Kang, de Immortus, quiere salir del limbo. ¿Qué hace para salir del limbo? Viola y engaña. Uh -huh. Lambers, la capitana Marvel la viola para que se quede embarazado del mismo ese hijo, o sea, ese hijo la viola con su propia semilla y se mete en su vientre que está embarazada dos días, aparece en el mundo normal descubre que es el hijo inmortus que quiere hacerles la vida imposible, bla 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 y además Carol Lambers había perdido los poderes por lo que estaba en una depresión y al final qué decide Carol Lambers que está embarazada de ese hombre que la ha violado y se va con él esto, eh, esto, esto cuando se, vale. se publicó
1: cuando se publicó esto
2: los, en los 80, finales de los 70 principios de los 80 la América de Reagan o
1: sea, la América de Riga.
2: Sí, sí, sí que hay cositas de estas de cambios del tiempo, de viajes en el tiempo que son un poco peligrosas si vais a los cómics
1: claro, una, una pregunta por, por curiosidad, ¿eh, Khan ¿era blanco o negro en los cómics?
2: Es blanco, es blanco, lo que pasa es que casi siempre va con la cara azul, pero claro es blanco, pero uno de sus antepasados uno de sus realidades es egipcio, es emperador egipcio entonces, que sea blanco choca un poco con todo eso por lo que se ha ido moviendo también eso y bueno, era azul
1: bueno y porque también eh, la diversidad entonces y la diversidad ahora no era la misma claro. y pasó lo mismo con el personaje de Idris Elba en Thor, si no me equivoco, que era blanco sí, en los hay cómics muchos,
2: hay muchos, pero, muchos que han ido cambiando, de hecho, por ejemplo otro de los cómics más famosos de Kang es eh, La Madonna Celestial, que Va a buscar a, a la mejor mujer Con la que casarse Y esas mantis de Guardianes de la Galaxia Y esa eh, no era asiática en un primer momento Tampoco y se fue a Ando también Para que fuera asiática y hubiera un poco más de diversidad
1: Claro, todo eso eh, te lleva Directamente a esos comentarios de la gente incel Que te dice Si sí, a mí me parece genial que haya gays Que haya mujeres o que haya eh, Afroamericanos, pero que creen los personajes De cero, que lo que sea blanco Siga siendo blanco <risa> eh, mariajo ¿Qué te parece a ti, Khan, como nuevo eh, supervillano de Marvel?
3: Pues lo poco que hemos visto bien, o sea, tampoco es que los villanos de Marvel sean. Para mí el mejor villano de Marvel es Loki. Tengo debilidad por Loki. No sé, necesito ver qué va a hacer qué van a hacer con él de aquí en adelante, porque la presentación, bueno, ya la habíamos visto, no era, no, que Neko me va a reñir. No era, no era el de Loki. Pero bueno, esta presentación que yo creo que al final hablábamos antes de las motivaciones, yo creo que eh, eh, Michelle Fischer, su personaje tiene motivaciones y Kant también, que es la que dice Neko, ¿no? Conquistar el mundo y tiene un poco de arco, ¿no? Parece que se hace amigo tal, traición. Bueno, no sé, a mí me ha gustado y yo Jonathan Mayor yo creo que está un poco exagerado, pero que está a, fa pero a favor de la causa. Creo que defiende bastante bien el personaje. Veremos en qué situaciones le ponen, qué guión le dan y con quién le enfrentan, porque claro, aquí desde luego no tenía mucho donde lucirse.
1: Claro, a ver, Thanos, eh, recordemos que tenía un, un, un dilema y, m, bastante más potente del que tiene eh, sí, Khan, sí, a simple vista. Un, a simple claro, vista. Tenía un
3: argumento que si te parabas a pensarlo, ¿no? Había, no sé si hay memes por ahí de Thanos, tenía razón.
1: A ver, es que Thanos se equivocó con las formas, pero en el fondo, pero el fondo tenía no te, razón, no te, te digo tenía yo... Eso. Que no fuera la, la opción correcta. Además, eh, recordemos que Thanos al principio eh, tú no tenías ni idea. En eco sí, y, y, igual tú también, Marejo, Luis y yo no teníamos ni idea de por dónde iba y, y acabó siendo un villano muy interesante, así que tiene espacio para, para crecer. Pero lo que me queda claro por lo que decís es que vamos a hartarnos a ver en Marvel la Jonathan Majors durante los próximos sí. años y, y veremos veremos qué pasa. Él sí que es cierto que es un poco. Eh, grandilocuente en sus formas en Magazine Dreams estaba genial pero está pasadito y yo no he visto la peli por la que fue descubierto que se llamaba Last Black Man in, San, in, in Santiago iba a decir sí de compostela en San Diego o en San Francisco Last Black Man en algún lugar de, de California adelante. porque además creo que no se estrenó pero pareció un actor interesante ¿a ti te gusta eh, Jonathan Mayors Luis? Eh, pues
0: la verdad, lo he visto muy, muy, muy poco. Eh, eh, vi algo de Territorio Lovecraft. Eh, Ahí estaba bien. Lo... Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, y no he visto mucho más de él, la verdad no es un, un actor que tuviera en mi radar. Eh, sé que había estrenado Devotion, una historia de héroes, que es un poco Top Gun, mm -hmm. pero con, con, con negros. Eh, versión 2023 que es, bueno, se estrenó en Estados Unidos en, a finales de 2022 y aquí ha llegado en, en enero eh, claro, me preocupó un poco hacia dónde lleve su carrera a partir de ahora en verdad, los proyectos que está eligiendo pues hay un poco de todo y lo he visto en Ant-Man, me gusta me parece que está bien pero el problema es la película que yo creo que lastra su, su presentación lo que debería ser su golpe en la mesa de aquí estoy yo, yo voy a ser el, el gran villano, eh, queda un poco diluido por lo flojita que, que es Ant-Man. Pero él está muy bien, está muy correcto y creo que tiene la presencia suficiente para hacer un villano que sea eh, peligroso, que tenga esa sensación de, de peligro mm -hmm. constante, que es lo que necesitamos.
1: Después de, sí. de donde venimos, sí. contanos... ¿Es querer conquistar mundos suficientemente potente para aguantar ocho películas?
2: Sí, porque sí. tiene la, la variedad de que no es que, es que quiera conquistar un mundo, sino que hay muchos Kangs y van a pelear entre ellos y cada uno es de un tiempo distinto y con una motivación distinta. Y de hecho yo creo que ahí va a sacar el, el verdadero papel interesante de Jonathan Mellos que ya aparece, ya se veía en, en Loki, que son distintos, o sea, él los interpreta distintos cada uno del otro. Y eso es lo verdaderamente interesante. Eh, la próxima de los Vengadores es los Vengadores, la dinastía de Khan, que lo escribe el mismo que Ant-Man, Quantumania, que es eh, Jeff Lovness. Y está basado en un cómic en el que básicamente se vuelve en un dictador de la Tierra, la dinastía de Khan, y, y es un buen cómic, veremos si lo adaptan o no. Pero yo creo que tiene esa motivación de guerrear entre ellos es distinto a cualquier otro villano. Y los viajes en el tiempo, no sé, vosotros me gustan siempre. Entonces vale, es que a con tope, eso me gusta.
3: Claro. Siempre.
1: A mí me encanta verlos, nunca me he enterado absolutamente nada. <risa> eh, pero, pero a, a favor, eh, hablábamos antes de que um, Warner eh, iba a inventarse el final de, de Soy Leyenda 2. Ojalá una secuela de El efecto Mariposa. Eh, con el final eh, alternativo que era locísimo, os invito a buscarlo porque era eh, una cosa como muy, muy, muy valiente para el cine comercial de hace, de hace 15 años. Eh, ¿Queda algo por comentar de la película ¿O podemos pasar a la, a la post créditos con spoilers, uy, aviso con para, spoilers, para todo el mundo? Vaya,
2: vaya. <risa> sí, eh, no, eh, que al final si queréis ir a verla, o sea, es una película aventuras es que se deja ver tampoco esperéis mucho más que una película de Ant-Man, o sea, no es Vengadores Endgame que decía, era más parecido a un Vengadores Endgame que cualquier otra cosa, no
1: claro chicos, vosotros
3: Nada que añadir.
1: pues pasemos, pasemos a spoilers eh, vamos a dar cinco segunditos, si no lo habéis visto porque yo creo que lo que hemos comentado hasta ahora se puede escuchar perfectamente sin, sin haber visto la película Empezamos. Hubo un momento que yo pensé que Andman se moría. Eh, era el único, no estamos en ese punto en Marvel después de, de Wakanda Forever. ¿Cómo lo vivisteis vosotros?
3: Yo también, estaba temiéndome un Tony Stark y todavía no he superado aquello, no puedo sobrevivir a una muerte de Ant-Man
1: Pero... Eh, pero claro es que Parecía está... que lo iba a hacer, ¿eh? Sí, sí, pero lo esto no, no lo hemos vivido tanto, eh, eso es que iba a ir por ahí. Eh, ¿Cómo va a despedir Marvel a los personajes que no mate? Esa es mi gran pregunta.
2: Claro, anda aquí con un problema, que esta película pedía que eso pasara. Lo que pasa es que Paul Rudd les habrá dicho, bueno, si hago alguna más, y no se puede desprender de todos los personajes clásicos o de las anteriores Vengadores. No puede ser un Vengador es la dinastía de Khan con Cassie Lang y Kate Bishop y y los hijos de la bruja escarlata, pese a que los jóvenes vengadores también se fundaban gracias a Kang, porque era uno de los jóvenes vengadores eh, no, puede, no puede construirlo en eso, tiene que tener a alguien de los antiguos, y claro, si está Paul Brad pues mejor.
1: Claro, bueno, porque tenemos también a la Capitana Marvel que no sabemos muy bien si Brie Larson quiere estar ahí sí. por, por, por todo el acoso que ha recibido y también, bueno, Brie Larson es, a mí, es una actriz que me encantaba en sus orígenes, y, y que después de los que ha tomado decisiones profesionales como muy extrañas, como salir en Fast 10, que a mí me parece bien que hagas esas películas pero cuando no haces las otras, cuando no haces las vidas de Grace, que es una peli increíble y que recomiendo mucho, eh, como que se te queda un poco ahí desdibujada y es cierto que tampoco hay muchos más bueno, eh, Spiderman está Sam
2: pero... Wilson, y Sam Wilson no, que ver. es el Capitán América nuevo, que está en, el... en 2023,
1: Sam Wilson no aguanta eh, no, Los Vengadores no. ¿vale? <risa> Eh, eh, a mí creo que me gusta más su serie uh -huh. que, que a la media de espectadores
3: a mí me gusta ¿eh?
1: yo creo que, que que llega un buen el final está bien eh, pero pero bueno igual que con Winter Soldier por ejemplo no tiene ni idea qué hacer pero sí, claro
3: sabes lo es lo mejor va, de la serie es que Bucky mola más
1: sí Ah, no, 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 que no. yo digo que, que a mí Winter Soldier eh, creo que, creo que no, sé, no, sé, no sé qué van a hacer, pero vamos, eh, ¿qué quieren hacer con ella? Y tampoco puedes depender exclusivamente de Tom Holland porque va a llegar un momento en que te pida 120 millones de dólares por hacer una, una película. El otro tema que avanzamos con spoilers era las escenas eliminadas. Eh, que me hicieron sentir bastante insultado no por la primera, que la entiendo y sobre todo porque recoge todo esto de lo, de lo que nos ha ido hablando eh, en eco a lo largo del, del podcast que básicamente vemos a las diferentes encarnaciones de eh, Jonathan Mayors, ¿no?
2: Sí, una incluida que es un mono pero sí, los protagonistas son Immortus que es el, el rey del limbo ese, que es el bueno relativamente y con una voz así extraña además, y luego Matut, que es el faraón, que es ese señor que básicamente va desnudo, pero con una cosa de faraón en la cabeza.
1: Uh -huh. ¿Que, eh, ¿Os gustó esa escena eliminada?
2: Sí, por lo menos abre cosas, es que la otra es un tráiler.
1: Un tráiler eh, cutre, porque eh, ¿qué, ¿qué película fue la que vimos un tráiler literalmente? Eh, ¿En cuál de ellas era la segunda escena eliminada un tráiler? Hace,
2: puede ser Winter Soldier, hace uno...
1: No, 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 no era una, era una película, vale, sí, vimos el primer trailer de Doctor Extraño en el multiverso de la locura, en spearman si no me equivoco, cuando realmente lo que teníamos que haber visto es a Toby Maguire volviendo a casa y esperándole a Kristen Dunst, pero bueno, no voy a hablar de ese tema porque es otro podcast, <risa> eh, y la segunda es eliminada eh, en la que pasamos ocho minutos esperando a ver el nombre de toda esa gente a la que Marvel maltrata eh, en los efectos <risas> especiales para que llegara un teaser de Loki 2.
3: Bien, todo bien.
0: Eh, yo aquí tengo algo que decir. Eh, claro, a ver, al final, María Javier por ejemplo, que conoce los cómics, que se ven absolutamente todo, están dentrísimo, a mí como espectador eh, eventual, que me he visto todas las pelis y he visto alguna de las series, pero yo me pierdo en la emoción de, de estas cosas porque al final no no conozco a esta gente ni, ni en la primera no. escena ni en la, ni en la segunda en la primera no me preocupa porque al final me lo acabas de presentar a Toi y los demás, en la segunda claro, como me he perdido Loki, que no lo he visto fallo mío, pero claro, al final me estás pidiendo que vea 31 películas más 28 series sí. más eh, <risa> 200 millones de cómics y no sé qué para estar al tanto, pues claro, exige del espectador un poco más casual como puedo ser yo que las veo porque me interesa el fenómeno. Una dedicación esta la de las tremenda. Fáciles.
3: Esta era la de las fáciles porque era Loki. En otras mm. te sale un pato o yo qué sé, cualquier otra cosa sí, sí. y te lías. Claro, pero... pero esta era fácil de, de.
2: Loki y Owen Wilson. Que si no sí. has visto la serie. Claro, si no has visto, que la, la, que verdad, si no has visto la serie.
3: Cl no sabes claro, qué yo, sería ese
0: señor. Yo, yo no sabía que pintaba Owen Wilson eh, en este <ríe> mundo. <ríe> no, <ríe>
3: hacer una pareja es... cómica con, con Loki, maravillosa. Sí.
0: Sí, sí, yo... Sino, digo yo. Pero yo creo que al final es eso. Han complicado tanto su propio universo que a, a mí, por ejemplo, las escenas por créditos, que en las películas iniciales, a lo mejor si sí podía pillar una pistilla más, algo más. Eh, en las escenas iniciales, no, perdón. En las escenas postcréditos, uh -huh. podía pillar alguna pista, algún detalle. Ahora mismo estoy completamente perdido. En verdad, a mí, yo soy de acaba la película, me meto en Google y busco. ¿Quién es esta persona que aparece en esta escena?
1: Entras en fotogramas.es eh, escena eh, eh, poscréditos explicada de Ant Man 4. Eh, o llamo a
0: María Juárez para que me explique claro. verdad, por favor, el hilo.
1: A mí me gustan. Debo reconocer que, que, que me da un, un poquito de, como de morbillo, en plan de a ver qué han hecho. Eh, por cierto, un apunte muy breve, eh, hablando de estafas, que antes hemos hablado de ellas con lo de, lo de eh, Iván Peters, eh, yo cuando me explicó un amigo muy fan de, de Marvel, Rubén, que lo del cast de John Krasinski como Los Cuatro Fantásticos sí. era un gag, es como, pero vamos a ver. No juegas con las emociones de la gente.
3: Pero Man, Marvel esto... es famosa por trolear a los fans. Pues esto lo es amigo. curioso
2: porque además desde que se anunció que va a pasar Los Cuatro Fantásticos, que por cierto, menos mal que Peyton Reed, que es el director de Ant-Man manía y el mayor fan de Los Cuatro Fantásticos después de mí en el mundo... Eh, menos mal que no la hace porque aquí ya ha querido hacer una película de los cuatro fantásticos que son familias viajando por el universo, lo hace mal pues mejor que no, eh, pero es que desde que se anunció los cuatro fantásticos cada semana los insiders de Marvel, que son muy pesados y lanzan rumores eh, que son mentira básicamente que se inventan dan un actor distinto para Mr. Fantástico y digo, está todo Hollywood va a ser Mr. Fantástico es veis. imposible parar esto y el último que va a ser es John Krasinski
1: ya, sobre todo cuando lo interesante o, o al menos a mí me resultó más en las dos películas eh, ¿quién las dirigía esas películas? las de 2000, los años 2000 las de Jessica eh, Alba
2: sí, este mm. uno Director afroamericano que luego hizo una sí. película El de, de
1: team, story, team Story, puede ser. Eso es, eso vale. es. Es la antorcha humana. La, la antorcha humana. Y ah, sí. eh, yo debo reconocer que yo fui el día del estreno a ver la versión de, de 2011, eh, o lo que sea, que tenía un casting que estaba genial. Pero bueno, eso es ya un poco la, la prehistoria. Pero esto de que de repente mm, Khan y las variaciones de Khan, las variantes, como decían en, en Loki, eh, sea el mismo actor. Pero luego tengamos a John Krasinski sí. en un universo y en otro a Pen Batchley, como dice otro amigo. Eh, a, a mí, eh, yo soy más simple que todo eso. A mí me pones la sí, misma cara para todos los universos.
2: Sí, incoherente. Y claro. en Spider-Man, vamos, en Spider-Man son tres de, con distinta cara. Bueno, bueno pero en Loki
3: había un cocodrilo, Loki.
2: También. Sí,
3: sí. y una también, chica también. Loki. O sea, Pero
1: Spider-Man sí. es historia de cultura pop y, y yo hay cosas que permito. Y hay, y era muy
3: bonito que, verles a los tres. Que ahí no.
1: Eh, totalmente, yo grité. Yo soy de esas personas que, que fui al cine a gritar.
3: Yo empecé gritando con el cameo de Daredevil, que mi hijo me miró como diciendo, mamá, ¿qué te pasa? Y dije, ya te lo explico otro día. Y luego ya cuando salieron los tres lloré porque había que llorar.
2: Mira, ya que estamos... Pero ya a... toda esta guerra es a la que vamos, que es a Secret Wars, que meterán a gente con el, la misma cara y gente con distinta cara y aparecerá todo Dios.
1: Pues mira, dentro y pues la verdad, porque ya que estamos invadidos absolutamente... <risa> Y ha destruido el cine comercial tal y como lo conocíamos, por lo menos, que nos dé emoción. Y Marvel, cuando se hace bien, consigue ser muy emocionante. Incluso con un final eh, mentira, que tú lo sabes en el momento que desaparece en la mitad de los personajes, como es el de Infinity War. Pero bueno, ¿algo más que decir de Ant-Man eh, Quantumania?
2: No, yo cara a la fase 5, que va a ser una fase complicada. Porque eh, teniendo esto como principio, luego Guardianes de la Galaxia, que irá a su rollo. Luego y es un cierre. Marvel, claro, y su cierre. Al final James Gunn va a querer hacer su película. No creo que le metan muchos cortapisas por ahí de Marvel, que va a ser el encuentro de Miss Marvel con, con la Capitana Marvel. Y luego de repente el Capitán América con un Hanford como Thunderbolt Ross y como presidente de Estados Unidos. Es una mezcla extraña y no sé si muy apetecible, la verdad.
1: Bueno, a ver, Harrison Ford en Marvel a mí, eh, bueno, a mí Harrison Ford me apetece así como un poco en general, pero tiene razón que es una mezcla curiosa como esa apuesta por Miss Marvel no, era Miss... Sí. de Marvels, The Marvels sí. que dicen que verlas juntas va a ser como la reunión de los Vengadores solo que no son igual de populares los personajes, pero claro lo
2: bueno, lo bueno, Dani, es que va a haber 10 meses entre The Marvels y Capitán América New World Order que eso nos hace tranquilizarnos un poco, ¿no? Y tener un poco de ausencia de Marvel que también bien.
1: ¿Tanto tiempo va a pasar entre una película y otra?
2: Pues sí, porque esta es del 10... Esta es eh, Capitán América War Order, es 3 de mayo de 2023, y la otra es en julio ya de... 2000, no, digo, en Marvel es 28 de julio de este año, y New War Order es el 3 de mayo 2023. O sea que de julio de este año a mayo siguiente no hay películas Marvel.
1: Bueno... Eh, que, sepamos. que sepamos que sepamos. Pero veremos Loki,
3: que es lo que yo quiero ver.
1: <risa> y a y y Olivia, Col y Olivia Colman en Marvel también. Así, así en Invasión así.
2: Secreta.
1: Claro, eso va a ser para verlo. Bueno, eh, después de una hora hablando, que David Martos desde la Berlinale nos va a mandar un sicario por enrollarnos. <risa> eh, despedimos este podcast especial, Quantumania, y bueno, veremos cuando estamos aquí de vuelta hablando otra vez de Marvel. Muchas gracias, chicos.
3: Un abrazo, Gracias.
1: chao. Un abrazo, hasta luego.
3: Chao.